0: Vamos a estar estudiando el último capítulo de la primera carta de los Corintios, es un capítulo interesante, es un capítulo que aborda varios temas y llegamos a pensar cuando platicaba con el pastor acerca de, de, de hablar de este tema, llegamos a pensar en, en dividirlo en varias partes, pero nos pareció que los temas son tan importantes y pueden ser tan relevantes para la vida de la iglesia de una forma perimetral que existía el peligro de que le agregáramos de nuestra cosecha y de nuestro interés. Y un mensajito, porque hay algunos temas que creo que a nivel humano podrían ser más importantes de lo que parecen estar aquí en el texto. Entonces, para evitar eso, para evitar sobreenfocarnos en un tema que parece ser importante y a lo mejor no es lo que Dios quiere para nosotros, esta mañana lo vamos a estudiar completo, el capítulo 16. Vamos a tener tal vez cuatro, tal vez cinco temas que son importantes y creo que todos ellos nos van a ayudar a vivir una vida cristiana plena y encontrar tal vez lo importante que es para nosotros. Una vez más, como siempre lo es, lo relevante que es Cristo vivo en nuestras vidas. Si les parece, vamos a empezar a leer en el versículo 1 del capítulo 16 de 1 Corintios y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. No sé si debería cambiar este para el otro lado. Dani, ¿qué opinas? ¿Qué tan mal se ve? Sí, ¿verdad? Te lo cambio. No hace diferencia para nosotros, pero para los que están en casa tal vez sí hace alguna diferencia. Bueno, vamos a leer, como les decía, del versículo 1 al versículo 4. Dice así. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Lo primero que podemos ver en, este, en esta pequeña porción es que la gente de, Corintios, de Corinto tenía dudas acerca de esta ofrenda, de cómo hacerlo de cuál era la mejor forma de ayudar a la gente de Jerusalén. Es muy extraño porque se menciona en varias cartas que la ayuda casi siempre era dirigida hacia Jerusalén. Yo no sé mucho de historia de, de, del primer siglo pero parece ser, lo poquito que estudié, parece ser que el ministerio en Jerusalén estaba muy enfocado en ayudar económicamente a las mujeres viudas y como que también estaban pasando por un periodo económico muy difícil en toda la ciudad de Jerusalén, en toda esa área. Parece que había una sequía o podría ser una hambruna muy fuerte provocada por varios factores, pero sabemos que varias iglesias a las que les escribe Pablo están interesadas en sembrar o ayudar a la gente de Jerusalén, al ministerio que está ahí. Algo que se me hace muy importante y que creo que a veces no consideramos es la importancia de preguntar. No sé si lo han procesado conforme hemos estado estudiando junto a Corintios y cómo hay algunos temas que en teoría todos los cristianos deberíamos saber, como el cielo o qué pasa después de que nos morimos. Pero no sé si hay algo de nosotros como humanos donde nos da pena preguntar y no abordamos a las personas que a lo mejor podían traer algo de claridad de estos temas. Me gusta como ejemplo considerar que las personas de la iglesia de Corinto dicen, oye, pues no sabemos realmente cómo podemos ayudar, pero pues vamos a preguntar. No sé qué es lo que nos evita preguntar. Podría ser orgullo, podría ser vergüenza. A lo mejor la vergüenza siempre es orgullo, no sé. Pero hay que preguntar. Somos hermanos, somos una familia. A algunos de nosotros el Señor nos ha dado muchas preguntas y a otros el Señor les ha dado muchas respuestas. Qué mejor que convivir los unos con los otros y estudiar juntos el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Pregunten hermanos, pregunten si tienen alguna duda, si algo les parece incorrecto, si algún tema no queda claro, pregunten. Las personas de Corintio hacen esto y pues sale este mensaje tan interesante y de tanta bendición para nosotros en el capítulo 16. Eh, dice Pablo aquí, y otra vez, mucha sabiduría de parte del Señor, no sé si es colmillo en el ministerio, no sé si es la llenura del Espíritu Santo, no sé si las dos cosas son lo mismo, hay algo espiritual muy increíble en Pablo que puede empezar como a predecir cómo reaccionaríamos todos los humanos y está aquí reflejado en lo que él cree que harían las personas de la iglesia de Corinto. Porque les dice, deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, acuérdense que ya se estaban juntando los domingos, el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Esto es una recomendación que está en la palabra. Yo creo que es una eh, recomendación que es súper congruente a nivel psicológico y a nivel sociológico. Y también parece ser una recomendación llena del Espíritu Santo. No sé qué tan fácil es para ustedes pagar recibos al final del mes, cuando ya se compraron todas las cosas que querían. Yo en lo personal, si no pago primero todas mis deudas del mes... Al final del mes ya estoy batallando para empezar a pagar lo que... Pues sé que tengo que pagar, la luz, el agua. Se me hace interesante que todos los humanos pasamos por eso. Y la realidad del 2021 es la misma que estaban viviendo las personas de Corinto. Yo no creo que la idea de separar primero el diezmo sea porque al Señor no le gusta lo que sobra. Yo creo que es algo un poquito más humano, un poquito más en amor como el Señor conociendo nuestra condición y diciendo vas a batallar si me dejas para el final, ponme al principio si vas a ayudar, si vas a ofrendar, si vas a diezmar si vas a dar una ofrenda especial para que alguien pueda servir al Señor en otro lugar tal vez lo más prudente es separarlo primero en vez de que llegue la persona que lo va a recolentar y luego intentemos reunirlo todo de trancazo, todo de golpe dice Pablo siento que eso es una recomendación tan obvia pero verlo en la Biblia me recuerda que esta es, esta, este libro es un manual de vida no es un manual místico y que tiene recomendaciones en un mundo que no está conectado con el nuestro hay cosas espirituales en la Biblia obviamente, pero también es un libro de recomendaciones para vivir una vida tal vez un poquito mejor administrada no lo sé pero me gusta esta idea que Pablo dice al principio de cada semana Separen lo que ustedes quieren dar, lo que Dios ponga en su corazón, sepárenlo. No se esperen hasta el final a que yo llegue para recolectarlo. Creo que una de esas razones es la que acabo de mencionar, una de las razones por las que da esta recomendación. No se esperen hasta el final porque luego, pues a lo mejor va a ser un poquito más difícil dar lo que habían propuesto en su corazón. Si se esperan hasta el final del mes, en vez de separarlo poquito a poco pero creo que podría haber otra situación y esto es una situación que a mí me tocó vivir, que me tocó ver y creo que tal vez hay otro, hay otro nivel para esta recomendación y es que a veces cuando recogemos los diezmos, la ofrenda o ofrendas especiales, la persona que está enfrente nos quiere hacer manita de puerco y nos sentimos manipulados a dar y damos antibíblicamente, damos con tristeza ¿Damos por necesidad? Oye, porque cómo vamos a pagar la renta de aquí? ¿De qué va a vivir el pastor? Y es extraño, yo creo que la gente, me gustaría pensar, tal vez estoy equivocado, me gustaría pensar que la gente que habla acerca del diezmo y la ofrenda, el objetivo no es manipularnos para que demos, ni torcernos el brazo para que demos, pero esas cosas suceden. Y creo que también Pablo podría estar considerando esto como parte de su consejo. Voy a llegar, me van a ver, voy a hablar del diezmo y la ofrenda, y tal vez ustedes van a sentir, no del Señor, sino de la carne, una culpa que los empuje a dar algo que Dios no puso en su corazón. Y empezamos a dar con tristeza o por necesidad. ¿Y las necesidades son reales? Sí, aquí estamos, es un edificio donde se paga renta. Pero ese no es el punto, no damos por necesidad. Si no podemos pagar la renta, ¿se acaba Capilla Calvario? Claro que no. Si no podemos pagarle el sueldo a nuestro pastor, ¿se acaba su pastorado? Claro que no. El Señor va a proveer. ¿Cómo va a proveer? Eso es algo que está muy por encima de mis habilidades. ¿Deberíamos ser nosotros los que apoyamos a la obra? Claro. ¿Seguimos siendo esclavos de Dios del dinero? Claro que no. Pero alguien va a venir y nos va a manipular y nos va a enseñar fotos de cómo está la situación y va a mover nuestro corazón en la carne, en vez de que el Espíritu Santo siembre nosotros para que propongamos en nuestro corazón lo que vamos a dar. A eso es lo que aspiramos: la guianza del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo en todas las cosas, la generosidad incluida en ese tema. No quiero yo hacerles manita de puerco, entonces también ya quiero pasar de este tema, porque luego parece que yo soy el que los está manipulando para que den diezmos y ofrendas. Hermano, como Dios propone en su corazón. Nada más que sí les quiero decir esto. Póngalo en paréntesis, póngalo en otro lado. Tal vez esto es de mi cosecha. Pero este es el estándar que Dios ha puesto en mi corazón últimamente. Y lo siento en este momento en la panza que se los voy a decir. Cuando todas las argumentaciones acerca de dar son ¿por qué debería de dar menos? Algo está mal aquí. Y creo que eso es innegable. Yo he estado pasando por eso últimamente. Es algo que me avergüenza con el Señor. Porque aquí en la palabra en otra traducción dice en la medida que cada uno de ustedes ha sido prosperado. Si siempre que argumentas contigo mismo o con el Señor o con el Espíritu Santo acerca de dar, todos tus argumentos y el abogado interno siempre dice ¿por qué deberías tú de dar menos? Algo no es como debería ser. Ve y pregunta a alguien, ve platica con alguien y si te da pena, te da vergüenza, háblalo con el Señor. Pide que Él te dé fe, que te dé confianza, que te dé lo que necesitas tener para poder dar ese paso de fe que yo sé que es complicado. Pero como les decía, no más manita de puerco, como Dios, como Dios... Pone nuestro corazón. Así proponemos y así es como damos. No por tristeza o porque se necesita pagar la renta o porque se necesita pagar un sueldo o porque una luz se descompuso. Dios da maldador alegre. Siguiente tema. Vamos a leer a partir del versículo 5 y nos vamos a ir hasta el versículo 9. Como les decía, hay varios temas que son diferentes que son bastante interesantes. Dice así, el versículo 5. Los visitaré después de haber ido a Macedonia pues estoy pensando pasar por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta, nada más, y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso, hasta el Festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Hay dos cosas muy interesantes aquí. Hay muchas más cosas muy interesantes aquí, pero yo nada más pude ver dos. En primer lugar, la dependencia de Pablo a la guianza del Espíritu Santo. Lo voy a decir otra vez. La dependencia de Pablo a la guianza del Espíritu Santo. Depender no es contribuir. Depender es ceder. Pablo, un hombre con muchos estudios, yo considero que debe haber tenido un coeficiente intelectual bastante alto y una cantidad de estudios bastante, bastante alta, eso sí lo sabemos, y luego un standing social, como que una posición socioeconómica, tal vez ya no en este tiempo, pero antes de convertirse, uh, o de ser convertido, tal vez sería lo más correcto. Tiene una posición social bastante admirable. Y vemos como Pablo no se fía de su conocimiento, no se fía de su habilidad intelectual, no se fía de sus habilidades administrativas. Acude al Señor por dirección. No sé si ustedes batallan con eso, yo batallo con eso. Hay algunas veces que las decisiones parecen tan obvias y los números humanos parecen tan obvios que en mi mente yo actúo como si fueran números divinos. Luego, pues si dos más dos es cuatro, pues el Señor quiere que haga esto. Si uno más uno es dos, pues el Señor quiere que haga esto. No hay que apoyarnos en nuestro propio entendimiento, hay que dejar que el Señor nos guíe. Siento que esto suena súper místico y me es difícil aterrizarlo sin dar ejemplos. Y luego si doy un ejemplo, voy a descalificar muchas otras cosas por las que a lo mejor ustedes no han pasado. Pero creo que hay situaciones complejas donde sabemos que no podemos tomar una decisión completa, que incluya todo el panorama si el Espíritu Santo no está dirigiendo nuestra decisión. Si permitimos que el Señor aumente nuestra fe y empezamos a ceder control, se van a dar cuenta que esas situaciones súper complejas, donde el Señor debería estar tomando la decisión por nosotros, ese mismo principio aplica a prácticamente cualquier otra cosa de la vida. ¿Me compro ese pantalón o no? Tal vez es un extremo. ¿Me compro esa ropa o no? ¿Qué es lo que me está motivando a comerme estas dos rebanadas de pizza extra? ¿Por qué me estoy comprando otros zapatos? No los estoy intentando condenar, hermanos. Por favor, escuchen lo que quiero decir, porque los estoy empezando a ver así como que... Mm". Es, es raro cómo somos los humanos y me siento extremadamente vulnerable en este momento. Porque a veces tomamos... Decisiones que parecen buenas Y no consultamos al Señor Porque creemos que para esta, esta decisión No lo necesitamos Yo a veces lo siento con la comida Me voy a comer otra cosa Y me empiezo a dar cuenta que Porque una vez mi papá me dijo Que no me comiera otra O porque en algún momento de mi adolescencia Prometí que cuando tuviera dinero Iba a comer lo que yo quisiera Y se pues, empieza a ver Y la comida se vuelve mi saciedad De mi plenitud Y el Señor Pues los domingos O cuando ore si hiciéramos del Señor, parte de todas nuestras decisiones, nuestras vidas se verían diferentes. No sé cómo, pero mejores. Yo lo veo en mi vida. Yo veo cuando yo tomo la decisión y veo la tangente de cómo las cosas empiezan a descomponer poquito a poco. Y le pido al Señor que me recuerde, si te necesito, a veces se me olvida. Si te necesito, a veces se me olvida. Cuando el Señor guía nuestro caminar, hasta en las cosas más básicas podemos encontrar plenitud en Él. Y las decisiones esas complejas que dejamos para el Señor empiezan a, convertir, a convertirse en las decisiones cotidianas donde podemos vivir en paz, podemos vivir el propósito del Señor, podemos tomar decisiones simples en paz con el Señor. Esto no se trata de condenarlos, de que se sientan mal porque se compraron otros zapatos, esto se trata de que recordemos lo increíble que es vivir dirigidos por el Señor. Desde las cosas más grandes como comprar una casa, tal vez cambiar de trabajo, cambiarse de ciudad, hasta las cosas más pequeñas como salimos a comer, me compro otras botas, me cambio de departamento en mi trabajo. Vamos a hacer del, Vamos a hacer del Señor parte de nuestras vidas. Vamos a hacer del Señor parte de nuestras vidas, hermanos. Me encantaría ver al Señor parte de sus vidas. Todos los días, en todo momento. No solamente en el momento que oramos en la mañana o en la noche. No solamente aquí durante el servicio. Imagínense que pudiéramos ver al Señor en todas nuestras decisiones, como individuos. Cómo ayudamos, cómo nos hacemos para un lado, cómo manejamos, cómo administramos el dinero. ¿Cómo le hablamos a nuestro supervisor, a nuestro jefe? ¿Cómo le hablamos y tratamos a nuestros subordinados? En un individuo, imagínense en todo el cuerpo de Cristo, que el Señor verdaderamente estuviera guiando nuestros pasos. Qué increíble sería esa vida, aquí en la tierra. Es una promesa aquí en la tierra, donde podemos aspirar a caminar con el Señor desde hoy, dejando que Él encamine todos nuestros pasos. Tal vez es invitar a alguien a comer. A mí me gustan las costillas. Lo siento, porque ya, ya lo sentía incómodo, entonces yo también ya estaba incómodo. Otra cosa que es interesante en esta porción es que Pablo es muy raro, la, la verdad. O sea, a lo mejor un psicólogo lo diría que tiene autismo o algo así, porque el vato dice, se abrió una puerta bien grande y muchos me oponen. Así que, mmm, no, eso no es una puerta abierta. O no sé cómo lo ven ustedes, no sé cómo interpretan ustedes cuando el Señor abre las puertas o cuando cierra una puerta abre una ventana. Cuando ustedes piensan en una puerta abierta, ustedes piensan en oposición. Yo nunca había pensado en eso. Leí este, este capítulo con varias personas y todos me mencionaron el mismo versículo. Este que dice, Mientras tanto seguiré aquí en Éfeso hasta el festival, el festival de Pentecostés y luego el 9, si ha abierto una puerta de par en par, hablando de pasar por Macedonia, para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. ¿No se supone que cuando las puertas se abren, la oposición desaparece? Definitivamente en el mundo podemos tomar malas decisiones y luego vivimos las consecuencias de nuestros actos, eso es una realidad. Pero hay algo interesante, hay algunas veces que el Señor pone en nosotros el deseo como que nos mueve, yo lo siento en la panza, no sé dónde lo sientan ustedes, pero como nos mueve algo y quiero hacer algo y sé que el Señor me está empujando hacia caminar en cierta dirección y luego me encuentro con oposición y digo, ah, supongo que el Señor no quería que lo hiciera porque el parecer va a ser ligeramente complicado. Pero otra vez regresamos al tema del Señor guiando nuestras decisiones. En las cosas fáciles, cuando los tiempos son simples, y en los momentos difíciles, atravesando la dificultad en dirección de la voluntad del Señor. Porque confiamos en su dirección y porque estamos acostumbrados a escuchar su voz. Hay que hacer del Señor parte de nuestra vida y hay que empezar a delegarle autoridad sobre nuestras decisiones. Empiecen con algo pequeño. Vamos a seguir leyendo eh, dos versículos, tres versículos. Versículos 10, 11 y 12 dice así. Cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. Ahora en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes. Pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después cuando tenga la oportunidad. Aquí también noté dos cosas. Una es un tema tal vez importante, el otro creo que nada más es una observación de Pablo. Um, probablemente es el mismo tema que acabamos de, del que acabamos de platicar. En el versículo 2 se dice que Apolos no quiere ir. ¿Quién sabe por qué? A lo mejor es Apolos como yo, yo no disfruto de viajar y a lo mejor Apolos es de que nada, ¿para qué? Si el Señor no me manda, yo no quiero estar viajando. Ahí no me estás diciendo... Creo que es eso, podemos asumir que Apolos, los que conocemos un poquito de la historia de todo este primer siglo y cómo se estaba moviendo el Señor en la iglesia primitiva, hemos escuchado el nombre de Apolos antes. Y Apolos no quería ir a la iglesia en Corinto. La Biblia no especifica por qué, pero podemos asumir que el Señor también ahí estaba guiando los pasos de, Apolo, de Apolos. Y gloria a Dios por su dirección que a veces dice, no vas. Pero realmente el tema importante de esta porción yo creo que es la primera parte. Creo que es un tema interesante respecto a la autoridad, a la autoridad delegada, y lo difícil que puede ser para nosotros los humanos respetar la autoridad. Hemos estado estudiando en, los en la Carta de los Corintios que esta iglesia en particular tenía un problema fuerte con la autoridad. Ya habían estado oponiéndose a Pablo, por decirlo de forma muy general. Y tal vez Pablo, conociendo la experiencia que él había vivido con ellos, dijo, híjole, si a mí me trataron así, ¿cómo irán a tratar a este chavo? ¿Cómo irán a tratar a Timoteo? Que al parecer no era tan chavo tampoco. Hay algo interesante de cómo consideramos a quién deberíamos respetar y a quién no. Y hay algo muy interesante acerca de la autoridad delegada del Señor que creo que, no es, creo que no es tan fácil procesar fuera del poder del Espíritu Santo. No sé si ustedes, no es cierto, sí sé, pero me da pena decirlo así con tanta, con tanta confianza. Todos tenemos problema con la autoridad, todos. Todos tenemos problema con la autoridad, todos tenemos problema con someternos los unos a los otros. Casi siempre nos sometemos a la gente que se ve en la carne como nosotros que se debería ver como nosotros creemos que se debería ver alguien y somos buenos somos buenos para sacarle la vuelta a la autoridad siempre el argumentador interno siempre el abogado interno nos ayuda a crear explicaciones de cómo yo y la persona que me está corrigiendo en realidad estamos al mismo nivel entonces lo que me está diciendo no es una orden es una sugerencia y si la quiero hacer, la hago. Y si no la quiero hacer, no la hago. Definitivamente ese es el pecado en nosotros. Y vive de diferentes formas en cada uno de nosotros. Y se ve diferente, se ve de diferentes formas en cada uno de nosotros. Creo que yo lo único que les podría recomendar cuando hablamos de autoridad es reconozcan fuera de la iglesia qué personas están en autoridad sobre ustedes considerando puestos, o sea, pues es el supervisor, es el supervisor de mi departamento y yo soy sub subordinado, creo que es bastante obvio que esa persona es la autoridad y yo no. No les estoy diciendo que tienen que ir en contra de su conciencia, no les estoy diciendo que tienen que ser falsos, condescendientes. Hay otras palabras que mejor no voy a usar para describir a las personas que siempre están intentando agradar al jefe en vez de trabajar. Eso no es la recomendación. La subordinación es algo muy interesante y yo creo que solamente puede suceder a través del poder del Espíritu Santo. Porque entre más conocemos a la persona que está en autoridad sobre nosotros, más nos damos cuenta de lo imperfecto que es. Y nos vamos dando cuenta de todas las razones en la carne por las que no deberíamos respetarlo. Pregúntenle a los de la alabanza si eso les pasa. Cada vez que me conocen más, a veces platicamos y digo, ¿por qué dije eso? Me da esta tristeza, uh, dije eso y ahora ellos me tienen que seguir respetando. ¿O no? La subordinación no es obligatoria, la subordinación es voluntaria. Y el que está en autoridad no te subordina. Nosotros como cristianos nos subordinamos a la autoridad. Piensen en sus vidas áreas donde no están respetando a su autoridad. Casi siempre pasa en el mundo laboral. Pero piensen aquí en capilla, si se están subordinando a la autoridad del pastor. Tal vez no debería decir esto, pero ya es demasiado tarde, ya lo voy a decir. Piensen si el pastor Rafa es su pastor, o ustedes tienen otro pastor imaginario en algún otro lugar. Qué raro, ¿no? Siempre es mejor un pastor que está lejos. A ese pastor sí me puedo someter. Yo tengo un pastor en Canadá. Ah, pues qué chido, Ato, hasta allá, ¿verdad? Nadie te tiene que decir nada. Todos podemos ver aquí cómo estás tomando decisiones incorrectas, cómo no estás siguiendo la guianza del Espíritu Santo, pero qué chido por tu pastor en Canadá. Hablas con él una vez cada dos meses, si es que eso haces. Hacemos eso los cristianos. Tenemos un pastor en otro lugar, pero no lo utilizamos para someternos a él y a nuestro pastor de aquí. Lo utilizamos como una herramienta para no someternos a la autoridad que tenemos aquí. La Biblia dice que nos sometamos los unos a los otros. Los humanos siempre le queremos agregar puesto a la autoridad. Entonces, pues si no tiene el título de coordinador, supervisor, si no dice regional, nacional, pues oye, ¿cómo más ¿De la iglesia local va a subordinar al pastor? Ningún pastor nos debería subordinar. Menos nuestro pastor. El pastor Rafa no subordinaría a nadie, no está en su personalidad, no está en su corazón. Pero nosotros deberíamos llegar y ponernos abajo. Tal vez eso es una sugerencia. Tal vez es el Espíritu Santo hablándoles. Y tal vez otra vez están contraargumentando de por qué no deberían someterse a la autoridad que está sobre ustedes. Eso es algo que el Señor tiene que tratar con cada uno de nosotros. Y otra vez, yo apelo a la guianza del Espíritu Santo y a la llenura del Espíritu Santo en cada uno de ustedes para que el Señor trate con cualquier área que necesite ser tratada. Y si estamos bien con la autoridad, gloria a Dios. Y si hay algo que necesita cambiar y áreas en nuestro corazón rebelde que no se quieren amarrar porque creemos que sabemos más, también gloria a Dios. Porque en esas áreas donde el Señor nos va a hacer crecer podemos ver su gloria, su amor, su amor su paciencia con nosotros y podemos ver el poder transformador del Espíritu Santo en nosotros. Pero queremos, quiero recordarles esto, para que eso pase, necesitamos buscar el del Señor en nosotros. Porque repito, en la carne nos podemos subordinar por un ratito, nos podemos subordinar cuando hay consecuencias, nos podemos subordinar cuando ahí está el jefe, pero se va y todos empezamos a hablar mal de él. No nos subordinan no nos oprimen, nos subordinamos. Y el Señor a cada uno de ustedes les va a decir en qué áreas lo tienen que hacer. Créanme, toda esta semana me tupió a mí en qué áreas yo necesito empezar a subordinarme de una forma mucho más explícita. Algo interesante que también creo que les puedo mencionar a las personas que están en liderazgo o que aspiran al liderazgo, es que de la misma forma que le habla a las personas que están subordinadas a la autoridad, le habla a la persona en autoridad. No en este versículo, pero en 1 Timoteo 4.12, Pablo le da recomendaciones acerca de Timoteo y le dice, no dejes que nadie te desprecie por tu juventud. Y luego le dice, sé ejemplo. Actúa como alguien digno de ser respetado. Definitivamente es un ciclo. En el mundo humano es un ciclo. Si mereces ser respetado, te respeto. En el mundo espiritual, no es así. Yo te respeto, aunque tal vez no me parezca en este momento que seas digno de ser respetado. Y tú aspiras a actuar como una persona que es digna de ser respetada. Y muchas cosas en el Señor son así. Nosotros los humanos las hacemos cíclicas, pero son paralelas. Como la recomendación del matrimonio. Esposos, amén a sus esposas como Cristo ama la iglesia esposas, sometanse a sus maridos y el esposo le dice a la esposa pues tú no te sometes y ella le dice pues es que tú no me amas como Cristo ama a la iglesia y lo hacemos cíclico cuando tú me ames yo te respeto cuando tú me ames yo te respeto cuando tú me respetes yo te amo cuando seas digno de eh, que yo me subordine ante tu autoridad me subordino cuando... o mejor vivimos la llenura del Espíritu Santo en nosotros nos sometemos al cuidado a la responsabilidad, al amor de las personas que Dios ha puesto sobre nosotros y dejamos que el Señor los use para guiarnos. A lo mejor algunos de ustedes, y insisto, como no los conozco, a, a varios, no sé de qué contextos cristianos vengan. A lo mejor vienen de contextos cristianos de mucho abuso de parte del liderazgo. Y eso es algo que también se tiene que abordar con la persona que está en autoridad, porque en el Señor todos estamos en el mismo nivel y nos podemos preguntar, nos podemos confrontar. Y luego el Señor pone autoridades, pero eso no significa importancia y no significa que la persona que está en autoridad sobre mí no puede ser abordada acerca de un tema que consideramos está incorrecto. Nos confrontamos en amor, nos confrontamos por amor. Nos confrontamos en amor, pero también nos confrontamos por amor. Yo no tengo ninguna autoridad realmente sobre nadie, yo coordino el grupo de alabanza pero pues estoy aquí arriba y a lo mejor puede parecer que tengo alguna autoridad. Si ustedes sienten que no se pueden acercar a mí y decirme, oye David, ¿es que por qué? O, oye David, ese pantalón no combina con esos zapatos. O no me pueden decir alguna cosa, yo estoy haciendo mal su trabajo y ustedes también. Porque ustedes no me aman lo suficiente como para confrontarme y para tener esa conversación súper incómoda que a veces es la confrontación. Váyanse en orden, por favor. O sea, si ven a alguien ya regañando, me regañen el siguiente domingo, por favor. La voy a regar lo suficiente como para que todos les toque. En amor. Si no me aman, tal vez no me digan nada. Yo sé, pues, eh, que me muera. Si me aman, confrontenme. Porque definitivamente tiene que haber muchas áreas donde no estoy siendo lo que debería ser en Cristo. ¿Quién me va a decir? Mi esposa ya está cansada de decírmelas tanto. No, no es cierto. Tenía que meter a la esposa, ¿verdad? Levanta la mano, no, no es una Ya, ya, estoy arruinando este momento. Vamos a seguir leyendo en el versículo 13 y 14. Dice así. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes, fuertes y hagan todo con amor. ¿Qué tanto puedo explicar al respecto? Mejor lo vuelvo a leer. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes. Sean fuertes y hagan todo con amor. Necesitamos poner atención. Este tema, este, este versículo, es regresar a los temas cuando Pablo utiliza las imágenes del soldado, del deportista. Una persona que está poniendo atención en lo que dice es su interés. Si nos interesan las cosas del Señor, nos interesa la gente del Señor. Si nos interesa la gente del Señor, no podemos abordarlos en amor sin el Espíritu Santo obrando en nosotros. Necesitamos mantenernos alertas en muchas áreas. Necesitamos mantenernos alertas recordando que el Señor viene. Alerta no es con miedo, por cierto. Yo me acuerdo que siempre cuando escuchaba lecturas del libro de Apocalipsis, ¡pam! Siempre era en menor y siempre era así que todo va a estar terrible. Yo decía que no deberíamos estar felices al respecto porque todo está así en acordes tan terribles y porque todo es tan oscuro cuando en teoría nosotros estamos esperando la venida del Señor. No debería ser feliz eso. Necesitamos estar alertas viendo las cosas de arriba en vez de estar siendo distraídos por las cosas del mundo terrenal. Necesitamos estar alertas uh, respecto a la tentación. Mantenernos aferrados al Señor reconociendo que no tenemos esperanza fuera de Él. Necesitamos estar alertas acerca de la doctrina. Me acabo de subir y quién sabe qué tantas cosas estoy diciendo. ¿Me van a creer todo? ¿Están leyendo la Biblia conmigo? Hay porciones donde dicen eso, ¿no dice eso? Todos tenemos la responsabilidad como el cuerpo de Cristo de estar alertas acerca de la doctrina. Prácticamente siempre podemos confiar en el pastor, Creo yo, pero gracias a Dios que tenemos la palabra y podemos decir, yo creo que el pastor ahí tal vez no dijo lo que quería decir o lo dijo de una forma extraña o tal vez estamos equivocados y podemos tener la conversación. Pero sí necesitamos poner atención en qué creemos. Nuestra identidad en Cristo, qué sucede después de la muerte, plenitud de gozo aquí en la tierra, qué significan todas esas cosas. Hay que estar alerta respecto a la doctrina, porque luego vienen malos maestros, nos llevan por malos caminos y pagamos las consecuencias de ese pecado, de esa vida y de esa falta de atención. Me gusta que dice, permanezcan firmes en la fe. Yo no soy una persona... ¿Cuál es la palabra? Cuando alguien tiene mucha... No soy una persona ansiosa, pero de repente soy una persona tensa. Casi todo en mi vida parece ser muy fácil, muy fácil, muy fácil. Y luego llega algo difícil y me doy cuenta que estoy carente en el área de la fe. Que me estoy poniendo nervioso por cosas que no están ahí. Que algo que me imaginé como un problema no es nada. Pero mi corazón, mi carne, jalan hacia la tensión. Jalan hacia la duda. Hay que permanecer firmes en la fe. Todas estas cosas están encadenadas entre sí, se conectan. Fe en qué? pues para eso tenemos que cuidar la doctrina, para eso tenemos que estar alertas, tenemos que estar poniendo atención. Qué increíble es nuestro Señor que aquí en la tierra nos da las herramientas para que nosotros podamos permanecer en Él. Y permaneciendo en Él nos damos cuenta que en realidad no estamos permaneciendo en Él. Él como que nos está permaneciendo en Él. Yo sé que eso no es un verbo, pero si me explico. Hay algo extraño ahí donde el Señor está obrando en nosotros Moviéndonos Hacia Él Y nosotros hacemos La parte que, no, que nos corresponde ¿Qué es esa parte? Ahí nos podríamos poner calvinist, calvin, eh, Calvinistas y arminianos Yo la verdad no tengo idea Nada más yo sé que Desde mi mente consciente Hasta mi mente inconsciente Busco en mi interior Recordar que el Señor Es mi Salvador Y que Él tiene Un plan para el mundo del que yo puedo participar y confío en él, permanezcamos en la fe. Lean Hebreos 11, está increíble, son ejemplos muy buenos acerca de permanecer en la fe. Hay una traducción que en la parte que dice sean valientes, dice comportense varonilmente. Aquí dice sean valientes. No sé si alguien lo, a lo mejor alguien lo encontró muy ofensivo y en vez de ponerle... Eh, compórtense varonilmente les puso eh, sean valientes me gusta esta traducción sean valientes se me hace muy fácil de aplicar ¿qué es la valentía? voy a comprar ese carro porque soy muy valiente me voy a tirar del paracaídas porque soy muy valiente creo que la valentía es actuar en la fe que decimos tener si el Señor te mueve a hacer algo y pone en ti su dirección y tú dices tener fe, ser valiente es actuar en la fe que dices tener. Gloria a Dios porque podemos vivir en su voluntad. Finalmente dicen, sean fuertes. Y esas son las recomendaciones que da este pequeño versículo. Estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Y probablemente la más importante, hagan todo con amor. Creo que tal vez nos pasa más a los que participamos del entre comillas ministerio que a los que venimos a la iglesia como parte del cuerpo de Cristo nada más. Nos pasa algo que es un poquito extraño y que parece imposible que suceda, pero pasa bastante. Muy rápidamente dejamos de hacer las cosas por amor y las hacemos por inercia. Y participamos de la alabanza por inercia porque eso es lo que se hace. Y se prepara la enseñanza por inercia, porque eso es lo que se hace. Y pues ponemos otra luz, porque eso es lo que se hace. Todas las cosas, los que amamos al Señor, las tenemos que hacer con amor. Y la prioridad es el amor. El amarnos los unos a los otros. El hacer del otro hermano una prioridad en nuestra vida. Está muy chido que los servicios salgan bien. Que salgan fluidos. Que no haya muchas distracciones pero eso es prácticamente irrelevante comparado con el amor y la atención que debemos de darnos los unos a los otros. A lo mejor sientes que no tienes un ministerio en la iglesia porque no participas de la iglesia los domingos, pero puedes amar a los demás, puedes buscar a los demás, puedes estar enterado de lo que está sucediendo en la vida de las personas, puedes invitar a alguien a comer o por un café, o aquí afuera puedes platicar, puedes mostrar interés el amor entre nosotros como una prioridad. Porque el objetivo de Cristo en nosotros es que hagamos todas las otras cosas de las que hemos estado hablando con amor. El Señor en nosotros es ese combustible que a través del amor nos permite hacer su voluntad. Hagamos todas las cosas con amor. Y luego continúa leyendo, da un ejemplo interesante acerca de lo primero que sucedió en la iglesia de Corintio. Dice así del versículo 15, y vamos a leer hasta el versículo 18, dice así. Ustedes ya saben que Estefanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia, y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos, que sirven con tanta devoción, que se sometan ustedes a ellos, no que ellos los sometan a ustedes. Estoy muy contento de que Estefanas, Fortunato y Acaico hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme, al no estar aquí, ellos también han sido de mucho aliento para mí como lo fueron para ustedes, muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien, a todos los que sirven así de bien. Lo mencionó Gabo, creo que lo mencionó también Dani, cuando alguien que está compartiendo en situaciones complicadas el mensaje del Señor en África, en la India, en, en, algún, lugar, en algún otro lugar remoto, tal vez de Medio Oriente, en Asia, Aquí en México hay que recibirlos con amor, hay que recibirlos con aprecio, hay que amarlos, hay que interesarnos en ellos. Y me gusta aquí Pablo mostrando un poquito la humanidad y la necesidad de los humanos. Dice acerca de estos tres hombres, ellos han sido de bendición para mí, como ustedes no han podido ser, pues porque no están aquí. Qué bendición cuando alguien nos visita y, y nos llena espiritualmente, nos bendice espiritualmente. Qué bueno sería que nosotros al ir podamos ser de bendición, pero también al recibir podamos bendecir y ser bendecidos. A lo mejor no hay mucha aplicación en esto porque es un ejemplo, pero si vivimos la llenura del Espíritu Santo y su guianza, podemos ser transformados en personas que viven así, que a donde van son de bendición, que son extrañados cuando se van y que la gente glorifica al Señor por quienes son y por quién el Señor es en ellos. Ya por último, los últimos cinco versículos de este capítulo 16 dice así. Las iglesias de aquí en la provincia de Asia les mandan saludos en el Señor igual que Aquila y Priscila y todo lo demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Todos los hermanos de aquí les envían saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Zafo. Este es mi saludo de puño y letra, Pablo. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Nuestro se Señor, nuestro ven Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes Mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús Esta parte es súper extraña Lo del beso santo es algo cultural uh, No hay que aplicarlo O si quieren aplicarlo, aplíquenlo Pablo detiene al escriba que estaba escribiendo Esta última porción de Corintios Y le dice, espérame, yo voy a escribir Y lo que decide escribir Pablo está súper extraño Dice esto, Eso, o sea, Pablo literal, dijo, espérame, yo escribo esta parte, y dice, en el versículo 22, si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita, Señor nuestro ven, Maranata. ¿Qué, qué, 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 qué acaba de pasar? Creo que Pablo, como espero todos nosotros, entendamos la fuente de nuestra vida en Cristo Y es Cristo Lo que dice aquí Pablo La idea de que alguien sea maldito Hay una palabra que se utiliza En el mundo de las sinagogas uh, Que es anatema Creo que todos la hemos escuchado Y la idea es que alguien que es anatema Ya no puede ser restituido a la comunidad Es alguien que es excluido si alguien entre nosotros no ama al Señor, si el Señor no es su motor, si no es su propósito, esa persona está apartada. Pablo me da la impresión que al sentir eso, al saber que gente en medio de nosotros a veces no pone al Señor como una prioridad en su vida, dice Maranata, ya ven Señor, por favor. Pero espero que no sientan en esto como, no sientan esto como una acusación porque usualmente se habla de este tema yo recuerdo cuando era adolescente leía el versículo 22 y decía si alguien no ama al Señor tal persona es maldita y yo decía, híjole se me hace que yo no amo al Señor y soy un anatema soy, soy una persona maldita esto no es una acusación nada más es un recordatorio Jesús es el centro de su iglesia y Jesús debe ser el centro de nuestras vidas aspiramos a hacer del Señor la parte central de nuestras vidas cuando el Señor no es la parte central de nuestras vidas, cuando el amor por Él no es lo que nos anima, empuja, motiva nuestro motor, nuestro combustible, para hacer la voluntad del Padre, estamos malditos, estamos perdidos, estamos apartados. No hay oportunidad de restitución o de restauración fuera de Cristo. Pero gloria a Dios porque amamos a Cristo. Si lo escuchan esto como una acusación luz amarilla amamos a Cristo amamos a Cristo hermano amamos a Cristo lo amamos y si sientes que no lo amas lo suficiente si hay algo de culpa acércate platica está toda una comunidad que quiere que crezcas en el Señor si sientes que no lo amas como deberías tal vez necesitas orar tal vez necesitas leer la Biblia tal vez no sabes por dónde empezar acércate pregunta el Señor es la fuente de todas las cosas en nuestras vidas. Y todas las cosas que podemos hacer, que glorifican al Señor, nada más pueden venir de Él. Y por lo tanto, el que no ama al Señor está apartado, es maldito, es anatema. Al saber eso, al saber esa, esa verdad tan difícil, esa verdad tan absoluta, podemos decir, Señor, por favor, ya ven. Maranata, ya ven Señor Jesús. Y luego ya, Pablo le baja la intensidad y da una salutación y una bendición, dice que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes, mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. Nuestra vida en Cristo, nuestra vida criada en Cristo. Si te sientes acusado, si te sientes perdido, si te sientes señalado, ven a los pies del Señor. Las respuestas que estás buscando, la guianza que estás buscando, la certeza que estás buscando, está en Él. Esto no se trata de lo que hacemos los domingos, se trata de la vida a la que aspiramos en Cristo, la vida a la que tenemos acceso gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Todos nosotros tenemos acceso a esa vida. Y si no sabes por dónde empezar, pregunta, hay que platicar. Hay mucha gente en medio de nosotros que está interesada en verte crecer en el Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para orar? Te agradecemos, Padre, una vez más, porque sabemos que estás aquí. Te agradecemos el poder de tu palabra. Te agradecemos tu misericordia y tu paciencia con nosotros, Señor. Guíanos hacia ti, Padre. Es lo único que te puedo pedir, guíanos hacia ti, jálanos hacia ti, quebranta nuestros corazones, transforma nuestros corazones de piedra en corazones de carne, corazones que caminan y se dirigen hacia ti. Haz esa obra maravillosa que sabemos tú haces, te necesitamos Señor y por eso nos ponemos en tus manos, te necesitamos Señor. Y si alguno de nosotros no reconoce que te necesita, Señor, hazlo obvio. Tú sabes cómo hacerlo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.